0: Est-ce que tu serais prête à me dire aujourd'hui que tu te sens à 100 efficace dans ton entreprise, que toutes les tâches, toutes les actions que tu mets en place sont alignées ou tu as des fois l'impression de t'éparpiller et de perdre ton temps? Aujourd'hui, j'avais envie de te partager les cinq choses qui te font perdre du temps dans ton entreprise. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer contente de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode 51 puis je peux te dire une chose, je te ferai pas perdre ton temps. Je le sais que le temps est précieux, puis peu importe ce que tu es en train de faire en ce moment que tu sois en train de marcher, faire ton jogging, changer la couche de ton bébé ou encore faire ton lavage, je vais te donner du contenu de valeur puis <rire> j'essaie le plus possible tout le temps d'offrir du contenu de valeur pour que ce soit utile dans ton entreprise. Puis Je te dis ça parce que je sais qu'on ne veut pas perdre du temps dans notre entreprise, que chaque minute compte et chaque minute sont précieuses, selon moi, pour continuer d'avancer vers notre vie de rêve. Mais ça nous est toutes déjà arrivé hein, de sentir complètement dépassé, complètement débordé. Combien de fois, moi, est-ce que j'ai travaillé super tard le soir jusqu'à minuit puis que je pensais encore à ma business la nuit et même le matin au réveil où j'avais tellement une pile de choses à faire que dans ma tête, je n'y arrivais pas. Et pourtant, malgré que je travaillais comme une folle, j'avais pas plus de résultats. et J'ai réalisé avec le temps que je perdais mon temps à faire des choses qui ne m'amenaient pas à atteindre mes objectifs. Alors, j'avais envie aujourd'hui de te partager ces cinq choses-là qui m'ont fait perdre du temps à certains moments dans ma vie que j'ai éliminées et qui pourraient peut-être aussi te faire perdre de ton temps. Donc, c'est quoi ces cinq choses-là qui peuvent te faire perdre du temps dans en ton entreprise si tu n'y portes pas attention? Première chose, ne pas savoir où tu t'en vas. Je vais toujours me rappeler d'un moment où je devais, quand j'étais chroniqueuse culturelle à la radio, je devais aller voir un spectacle en Gaspésie. Puis, je devais le lendemain en parler à la radio puis faire une critique. Mais l'affaire, là, c'est que je ne savais pas pantoute où je m'en allais. C'était la première fois que j'allais à la salle de spectacle et j'ai vraiment tourné en rond une bonne partie de la soirée. Puis finalement, je n'ai jamais pu aller voir le spectacle parce que je me suis complètement perdue. Et c'est tellement la même chose dans notre entreprise. Quand on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, c'est tellement plus difficile d'atteindre son but ou ses objectifs. Moi, cette soirée-là, je voulais aller voir un spectacle, mais je n'avais pas pris le temps de faire le plan, de regarder mon GPS pour me rendre. Donc, je ne me suis pas rendu. Résultat, je n'ai pas pu aller voir le spectacle. Mais c'est la même chose avec notre entreprise. Des fois, on ne sait pas partout où est-ce qu'on s'en va. Fait que finalement, on n'atteint pas nos buts, fait qu'on les a pas nos résultats financiers, on les a pas nos clients de plus. Donc, c'est super important de savoir où est-ce qu'on s'en va. On pense souvent qu'en étant productive, on va faire de l'argent. Productivité, Rime des fois avec prospérité, c'est ce qu'on pense. Mais plus on va s'éparpiller puis qu'on va cumuler les projets, ben c'est pas nécessairement comme ça qu'on va atteindre plus nos objectifs. C'est super important de focuser, d'avoir un focus, d'avoir une vision claire de notre entreprise, de savoir où est-ce qu'on veut l'amener puis comment aussi on peut déterminer les actions stratégiques à réaliser. Une phrase qui m'a beaucoup marqué puis que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est ta direction est plus importante que ta vitesse. Parce que beaucoup vont très vite, mais ne vont nulle part. Tellement. Des fois, on va vite. Ok, je vais faire ça. Je vais faire cette tâche-là. Je vais avoir ce projet-là. Ce projet-là. Ok, go, go, go. go. Let's go. Je suis productive. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans. Mais finalement, tu t'en vas où avec ça? Parce que c'est pas à cause que tu as 10 projets que tu vas faire plus d'argent. Tu peux avoir un super projet focusé, mettre ton attention, puis faire 10 fois plus d'argent qu'en avoir 10 projets. Mais on se perd parfois à vouloir faire beaucoup trop de choses. Donc, la première chose, là, avant même de savoir c'est quoi la direction pour se rendre à, quel en, à tel endroit, c'est c'est quoi ta destination? Tu t'en vas où? OK? Puis une fois que tu sais où tu t'en vas, c'est quoi la direction pour s'y rendre? Assure-toi que tes bases soient solides avant de prendre la vitesse. Trop d'entrepreneurs vont vite, sont productifs, ont plein de projets. Let's go, let's go avant même de d'avoir des bases solides. Donc, assure-toi de connaître ta mission d'entreprise, la vision, à t'imaginer avoir l'air de quoi dans un an, ton entreprise. Elle va être rendue où dans deux ans puis elle va être rendue où dans cinq ans? C'est clair que ça va changer dans cinq ans. Parce que la réalité, c'est qu'on on évolue rapidement, surtout aujourd'hui. Euh, où est-ce qu'on est rendu? On évolue rapidement, ça va vite et tout ça. Puis probablement que mon entreprise va être beaucoup plus loin que ce que je m'imagine maintenant ou va être peut-être complètement ailleurs dans cinq ans, mais au moins, si tu sais globalement c'est quoi ta vision dans cinq ans, tu vas être capable quand même d'installer des actions pour t'y rendre. Alors que si tu ne le sais pas, ça va être très difficile d'avoir des actions en place puis de poser les bonnes actions. Donc, n'oublie jamais ça. Ta direction est plus importante que ta vitesse. Beaucoup vont très vite, mais ne vont nulle part assure toi de savoir quelle est ta direction, mais aussi ta destination. Deuxièmement, une chose qui nous fait perdre du temps, qui m'a fait perdre du temps dans ma vie, et heureusement, j'ai réglé, euh, du moins pour le moment, <rire> ce problème-là, c'est les réseaux sociaux. Je sais que ça peut être contradictoire pour une fille comme moi qui enseigne les réseaux sociaux de te dire que les réseaux sociaux peuvent te faire perdre du temps, mais la réalité, c'est qu'ils peuvent réellement te faire perdre du temps s'ils ne sont pas utilisés stratégiquement et intelligemment dans ton entreprise. Si tu utilises les réseaux sociaux pour t'inspirer, positionner ton entreprise, créer des relations authentiques et de confiance, Right, C'est génial, puis continue comme ça. Mais si tu utilises les réseaux sociaux pour te comparer, chatter sans arrêt, puis que tu n'as pas mis d'action précise pour connecter avec ta clientèle, puis tu ne sais pas trop où que tu t'en vas ces réseaux sociaux, là, les réseaux sociaux peuvent devenir une béquille. J'ai travaillé avec beaucoup de filles en marketing de réseau qui avaient aussi cette problématique-là d'échanger avec leur équipe sur Messenger. C'est arrivé à plusieurs filles, donc c'est pas juste une, c'est quelques-unes avec qui j'ai travaillé, ils veulent aider leur équipe à grandir, veulent faire grandir leur équipe, puis là, ils peuvent passer énormément de temps à échanger avec elles sur Messenger pour leur donner des trucs, pour booster leur confiance. Et c'est génial d'aider ces filles-là, mais en même temps, à cause de ça, elles s'oublient, elles donnent toute leur énergie aux autres, puis elles n'ont plus d'énergie pour créer ce qui est vraiment important pour elle. Donc si tu es dans cette situation que tu sois dans un marketing de réseau, que tu sois coach, créatrice de bijoux puis que tu passes beaucoup de temps à répondre à tes clients ou à tes employés ou aux membres de ton équipe, ça va être très difficile de travailler sur la croissance de ton entreprise, ça fait que ça va être super important d'aller installer des systèmes et d'imposer tes limites pour réduire les communications. Donc, ce que tu peux faire, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux activer les réponses automatiques pour Messenger. Tu peux faire des rencontres de groupe pour limiter les questions par chat. Tu peux avoir une adjointe pour gérer tes messages ou déterminer des heures quotidiennes pour répondre à tes messages. Mettons, entre 11h et midi, je suis sur Messenger. Entre 15h et 16h, je suis sur Messenger. Et sinon, je ferme mon téléphone cellulaire. Autre situation aussi, sur les réseaux sociaux, c'est pas juste de perdre du temps sur les chats. C'est que certains entrepreneurs vont passer beaucoup trop de temps à se comparer avec d'autres femmes. Hein? Je te surprends-tu quand je te dis ça? Plusieurs femmes se comparent avec d'autres femmes sur Instagram ou sur Facebook, mais ils vont regarder les autres filles, ils vont Ah oh ouais elle a fait ça. Ah oh ouais elle est donc bien confiante. Ah oh ouais elle, elle s'exprime vraiment bien. Ah oh ouais elle est donc bien plus belle que moi. Ah oh ouais mais là, on fait la même chose. Ah, comment je vais me démarquer? » Puis là, on se compare et tout ça. Au début, c'est souvent une intention positive. On veut s'inspirer, mais des fois, ça peut devenir malsain pour certaines personnes. Euh, selon une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni par la Royal Society for Public Health, c'est clair que ça s'applique à l'international aussi. Les réseaux sociaux augmenteraient les risques de dépression chez les femmes et diminueraient beaucoup leur confiance et leur estime personnelle. Fait que Plus on passe de temps comparé aux autres, plus ça nous déprime, plus on manque de confiance, plus ça affecte notre estime personnelle. Donc, c'est bien de s'inspirer de nos modèles, mais si on les envie, puis on les jalouse, là, ça, c'est un autre problème. La meilleure personne, souviens-toi, avec qui tu peux te comparer, c'est toi, parce que tu vas pouvoir constamment mesurer tes progrès puis t'améliorer. Donc, au lieu de passer ton énergie à comparer, passe ton énergie à avancer dans ton entreprise. Et ça, ça va faire toute la différence. Donc, les réseaux sociaux, là, c'est à utiliser avec modération, à utiliser pour s'inspirer, comme je l'ai dit, positionner ton entreprise, augmenter ta visibilité, créer des relations authentiques. Mais pour le reste, si c'est pour te comparer, si tu sais pas trop ce que tu fais avec ça, si c'est pour chatter et que ça dure des heures et des heures, ben tu vas perdre beaucoup d'énergie et de temps à te rendre à ta destination finale. Donc, ça, ça va faire toute la différence. Donc, peut-être de réduire ta consommation, peut-être de dire, bon, ben je vais je vais regarder mes messengers de telle heure à telle heure ou justement, une de mes clientes cette semaine disait, je vais fermer mon sel après huit heures. C'est parfait ça aussi. Troisième chose qui peut te faire perdre du temps, c'est de vouloir être la superwoman de ton entreprise. En tant que passionnée et des fois pour certaines personnes légèrement perfectionnistes, ça se peut que tu sois dans la situation que tu veux faire tout toi-même. Et souvent quand on est comme ça, parce que je l'ai vécu, on pense sauver du temps puis de l'argent, mais c'est souvent le contraire qui arrive. Moi, je vais toujours me souvenir de la première fois que j'ai fait mon site web il y a quelques années. Ça, c'est en 2016, je pense. Au début, j'étais super motivée à le faire. J'étais comme « Oh my God, je vais faire mon site toute seule, puis je vais économiser, puis je vais apprendre quelque chose. » Et là, plus ça avançait, plus j'en avais des maux de tête. J'avais mal au cœur. Et c'est pas parce que j'étais enceinte, mais parce que euh, j'arrivais pas à, à, à l'accoucher, ouais, ce site web-là. J'ai trouvé ça vraiment difficile trouvé ça dur, j'ai passé des longues heures puis je me suis découragée, je pense j'ai même pleuré, je me suis tapée dessus, en tout cas c'était toute une aventure ce site web-là, et la vérité c'est que c'était clairement pas ma zone de génie. Donc un an plus tard, résultat de ça, mais J'ai dû engager quelqu'un pour faire un site web parce que mon site web avait vraiment pas l'air professionnel et me ressemblait pas du tout. Donc oui, j'ai appris de cette expérience-là puis tu sais j'ai été fière quand même de moi de le faire, mais je peux aujourd'hui quand même dire que j'ai perdu trois mois de ma vie, trois mois où j'aurais pu travailler à ce moment-là sur ma nouvelle chaîne YouTube que je voulais développer ou sur mon projet de formation en ligne, mais j'ai pas pu travailler là-dessus parce que j'étais trop concentrée à faire un site web qui finalement, au final, était pas si beau que ça. Donc des fois, on veut tout faire. On veut faire la paperasse, on veut faire notre site, on veut répondre à nos courriel, on veut livrer nos commandes, on veut faire nos commandes. On... Et, et là, ça devient pas rentable pour notre entreprise parce que si tu n'as plus d'espace pour être sur ton X, ben comment veux-tu attirer l'abondance vers toi? Croire qu'on qu fait tout nous-mêmes va nous sauver de l'argent, c'est une fausse croyance qui a pour but de nous sécuriser mentalement, mais qui empêche aussi la croissance de notre entreprise. Donc, c'est super important de se concentrer sur ce qui est important pour nous, sur son X. Puis, plus tu vas être sur ton X, plus tu vas être heureuse. Puis, plus tu vas être heureuse, plus tu vas rayonner. Puis, plus tu vas rayonner, plus tu vas dégager de l'énergie. Puis, plus tu vas dégager de l'énergie, plus tu vas les vendre, tes produits et tes services. Mais pour ça, il faut que tu sois sur ton X. Parce que si tu es en train de t'occuper de toutes les autres affaires, de ton site web, de tes courriels, de ton admin, ben, tu pas sur ton X et là, tu vas juste développer de la frustration, puis tu vas te demander pourquoi tu as une entreprise parce que tu t'en souviendras peut-être plus pourquoi tu as une entreprise. Donc, c'est super, super, super important. La question que je vais te poser aujourd'hui, je vais t'en poser deux questions, c'est sur une échelle de 1 à 10, 1 étant, je ne suis pas là pantoute tout, puis 10, je suis vraiment dessus. À quel point est-ce que tu es sur ta zone de génie présentement? Comme moi, je le sais que ma zone de génie, c'est quand je fais des podcasts, c'est quand je fais des lives, c'est quand je fais euh, des formations live avec euh, mes clientes. Si je suis plus en train de faire des lives, si je suis plus en train de faire des formations live, si je suis en train de faire ces choses-là, ben c'est clair que je ne serai pas bien dans mon entreprise. Donc, en ce moment, je le sais que je suis à 8 sur 10 euh, sur euh, ma zone de génie dans mon entreprise présentement. Et là, toi, tu vas faire l'exercice et après, tu vas te poser la question suivante. Comment je peux faire pour ajuster le tout si c'est pas satisfaisant? Mettons que tu es à 3 sur 10, que toi, tu aimerais ça euh, développer plus de concepts pour ton entreprise, mais tu n'as jamais le temps de le faire parce qu'il faut que tu t'emballes des commandes et que tu ailles les porter. Bien, comment est-ce que tu pourrais faire pour monter peut-être de un point ton échelle? Comment est-ce que tu pourrais faire pour, au lieu d'être à 3 sur 10, être à 4 ou à 5 sur 10? Donc, ça, ça va faire aussi la différence. Quatrième chose qui peut te faire perdre du temps dans ton entreprise, c'est le réseautage et les implications de toutes sortes. Oui, c'est important de réseauter, de s'impliquer dans notre communauté pour avoir un impact, bâtir des liens de confiance. Oui, c'est important, mais il faut avoir certaines limites. Il faut savoir mettre ses limites. Moi, il y a quelques années, je faisais énormément de bénévolat. J'étais impliquée pour plein de causes. Je ferais des formations, des conférences pour plein d'organismes. Je donnais beaucoup de mon temps parce que j'aime ça aider les autres. Ça fait partie de moi, mais je me suis complètement épuisée là-dedans. J'avais plus le temps pour développer mes propres projets personnels. Donc, aujourd'hui, choisir les organismes avec qui je veux travailler. J'en choisis moins, mais j'en choisis des organismes de qualité avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Et je vais réduire aussi mon nombre d'implications dans l'année. Je peux plus me permettre d'être Stéphanie Thérésa, comme j'ai déjà été, parce que je veux aider, mais en me respectant. Puis se respecter, c'est aussi de reconnaître sa valeur. Puis si je reconnais ma valeur, je peux pas me permettre de faire tout le temps du bénévolat non plus, euh, puis donner, donner, donner tout ce que je pourrais vendre aussi. Ça, c'est important à comprendre. Et un jour, c'est ma coach qui m'a fait réaliser ça. Elle m'a dit quelque chose qui ressemble à ça. Si tu mets autant d'énergie sur ton entreprise que sur le bénévolat, tu vas pouvoir aider encore plus ces organismes-là parce que tu vas pouvoir les aider financièrement. Et ça m'a fait réaliser qu'en travaillant plus, puis en attirant plus l'abondance vers moi, mais je peux aider encore plus ces organismes-là qui en ont vraiment besoin. Je suis encore super impliquée aujourd'hui parce que ça fait partie de moi, mais la différence, c'est que j'ai appris aujourd'hui à mettre mes limites, à prendre soin de moi, à me réaliser comme femme, comme entrepreneur. Puis c'est devenu une priorité pour moi parce que en nourrissant cette partie-là de moi, je peux offrir la meilleure partie de moi. Aux autres aussi. Donc, le réseautage, c'est génial. S'impliquer, c'est génial, mais il faut être capable d'imposer ses limites et de choisir où est-ce qu'on veut réseauter, où est-ce qu'on veut s'impliquer, puis continuer à prendre soin de soi, puis euh, continuer d'avancer dans notre entreprise aussi. Cinquième chose qui peut te faire perdre du temps dans ton entreprise, c'est d'avancer seul. Des fois, en tant qu'entrepreneur, on se sent un peu comme des extraterrestres dans le sens que on dirait que des fois les gens autour de nous ne nous comprennent pas. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu parles à ton conjoint ou tu parles à une de tes amies, puis là tu as l'impression qu'ils ils te comprennent pas, ils comprennent pas ce que tu vis, puis c'est pas parce qu'ils veulent pas t'écouter ou c'est pas parce qu'ils sont pas présents pour toi ou qu'ils t'aiment pas, mais c'est que c'est pas des entrepreneurs. Donc, on a besoin en tant qu'entrepreneur d'être entouré de gens qui nous comprennent, avec qui on peut partager nos fiertés, donc d'autres entrepreneurs à qui on peut raconter nos montagnes russes qui peuvent aussi nous élever plus haut. Donc, des amis entrepreneurs, ça peut être des coachs, ça peut être des mentors, des personnes qui nous comprennent, mais ça fait tellement, tellement, tellement une différence dans notre motivation. Puis moi, j'ai été seule beaucoup trop longtemps. Puis quand j'étais seule, j'avançais pas beaucoup parce que justement, je savais pas ou avancer, je ne savais pas quelle action faire. Donc, avancer seul c'était très prenant émotionnellement pour moi. Ça me demandait un mindset énorme. Et en plus, je ne savais même pas comment l'utiliser, mon mindset. Je ne savais même pas comment en avoir un meilleur parce que j'étais seule là-dedans. Et je me suis beaucoup épuisée de cette façon-là. Donc, le fait d'avoir quelqu'un Qu'un recul sur notre entreprise, d'avoir une amie qui est là pour nous sécuriser, d'avoir un coach qui est là pour nous motiver, euh, d'avoir un mentor qui est là pour nous booster. Personnellement, moi, ça a changé ma vie. Et je répète souvent cette phrase-là, mais seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et j'y crois sincèrement. Donc, c'est vraiment les cinq choses que je voulais te partager aujourd'hui. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé dans quelques-unes de ces choses-là. Si oui, comment est-ce que tu vas faire pour réaménager ton horaire? pour pouvoir créer de l'espace pour être sur ta zone de génie, sur ce qui est important pour toi. Donc, les cinq choses qui peuvent te faire perdre du temps dans ton entreprise, bien, premièrement, ne pas savoir où tu t'en vas. Donc, c'est super important de connaître ta destination, mais aussi ta direction pour t'y rendre. Deuxièmement, les réseaux sociaux. Tu peux utiliser les réseaux sociaux pour t'inspirer, euh, augmenter ta visibilité, positionner ton entreprise, mais si tu l'utilises pour te comparer, pour flâner, pour te chatter, ben à ce moment-là, tu perds du temps précieux à faire des choses super importantes qui pourraient t'amener au prochain niveau. Troisièmement, vouloir être la superwoman dans son entreprise. Si tu essaies de tout faire en même temps puis que tu es complètement puis débordé, ben ça se peut que ce soit pour ça que tu perdre ton temps parce que tu aurais besoin d'aide, tu aurais besoin de gens pour t'aider à une adjointe, ça peut être quelqu'un qui fait ton site web, ça peut être quelqu'un qui fait autre chose que tu as besoin dans ton entreprise, mais ça aussi, ça nous fait perdre du temps. Ensuite, euh, quatrième chose, le réseautage et les implications de toutes sortes. C'est bien de réseauter, c'est bien de s'impliquer, c'est bien de faire du bénévolat, mais il faut aussi être capable de mettre ses limites. Ça, c'est super important. Et cinquièmement, avancer seul. Avancer seul peut aussi nous faire perdre du temps parce qu'accompagner, on peut aller plus loin évidemment. Donc, voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je t'invite à aimer ma page Instagram si ce n'est pas déjà fait. Stéphanie Mété la coach flyer, j'ai mis euh, la note dans le podcast, les notes dans cet épisode de podcast-là. Et j'aimerais ça aussi, si tu voulais faire une story de toi qui écoute le podcast, je serais super touchée. Et en même temps, ben, tu peux aller justement euh, aimer ce podcast-là en allant sur iTunes Podcast, en faisant un 5 étoiles ou en commentant... Donc, ça va me permettre de faire connaître encore plus le podcast. Fait que là, je t'ai donné bien des actions à faire. Dans le fond, ce pas compliqué. Abonne-toi sur ma chaîne Instagram puis viens me faire un 5 étoiles sur Ito. peut j'aurais pu dire ça de même. <rire> Donc, voilà. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai super hâte de te retrouver. Bye!